0: Berita Utama Koran Tempo, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Isu penculikan setelah tragedi Kanjuruhan. Isu penculikan beredar di media sosial di tengah-tengah penyelidikan tragedi Kanjuruhan. Penculikan itu dikabarkan terjadi terhadap pemilik akun TikTok @kelpinbotem. Kabar tersebut berembus setelah akun AdKelpin mengunggah video yang menunjukkan ribuan supporter sepak bola berdesakan di pintu keluar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Diduga, video tersebut diambil saat terjadi kericuhan di stadion itu pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Di tengah munculnya beragam spekulasi, ada warganet yang mencuit ihwal dugaan penculikan terhadap pemilik akun tersebut. Unggahan yang di-retweet akun Ed Martaning dan ribuan akun lainnya itu tertulis. tahu video yang tak share kemarin kan? Video TikTok Kelpin Botem yang nunjukin kalau pintu dikunci dari luar saat gas air mata mengepul di tribun. Kelpin diundang mata Nacwa ke Jakarta untuk memberikan kesaksian dan harusnya berangkat siang ini. Tapi naas waktu di stasiun dia diculik intel dari oknum aparat dan akhirnya gagal berangkat. Banyak saksinya di stasiun. Mohon doanya semua agar Kelpin selamat. Cuitan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan menjadi perhatian pemimpin redaksi narasi Zen RS lewat Twitter. Zen mengklarifikasi bahwa narasi tidak pernah mengundang pemilik akun @Kelpinbotem. Cuit akun at @ZenRS kemarin, setelah cek ke internal. Tidak atau belum ada komunikasi atau undangan dari tim kami kepada saudara Kelpin. Saya sudah cek ke berbagai des mata Cua, tim Daily, sampai tim investigasi. Zen berharap pemilik akun tersebut baik-baik saja. Klarifikasi Zen lantas membuat warganet makin heboh. Warganet yakin undangan yang dikirim kepada Kelpin adalah jebakan yang mengatasnamakan redaksi narasi. Undangannya kok seperti menjebak, cuit akun etestumpah. Selain video supporter yang panik berdesakan karena tidak bisa keluar akibat pintu-pintu yang terkunci di stadion, di media sosial dan grup-grup percakapan beredar banyak rekaman video yang menunjukkan terjadinya kekerasan oleh aparat. Belakangan, Divisi Humas Polri tak kalah sigap menyebarkan rekaman video ketika aparat membantu korban. tayangan berdurasi 1 menit 12 detik dengan judul kesigapan Polri evakuasi korban kanjuruhan muncul lewat media sosial Twitter. Polisi terlihat menyambangi dan membantu sejumlah korban. Berdasarkan penelusuran Tempo, pemilik akun Ad @kelpinbotem adalah seorang pegawai kebersihan di Stasiun Kota Baru, Malang, Jawa Timur. Juru bicara Daerah Operasional Surabaya PTKI Lukman Arif membenarkan kabar bahwa Kelpin dibawa oleh polisi. Ia berkata, Barusan dapat kabar, memang kemarin Kelpin dimintai keterangan di Polres. Namun, menurut Lukman, Kelpin sudah dipulangkan pada hari yang sama. Sore kemarin sekitar pukul 18 disuruh balik. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Deddy Prasetyo, membantah bahwa polisi telah menangkap seorang aremania, sebutan untuk suporter Arema FC, karena mengunggah video kejadian di Kanjuruhan. Kemarin di Malang Dedi berkata, "Tidak ada, tidak ada." Namun, pada saat yang sama, Tempo mendengar kepala kepolisian daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Niko Avinta berbisik kepada Dedi Ikhwal penangkapan tersebut. Ia mengatakan, "Sudah dipulangkan." Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan siap memberikan perlindungan kepada aremania yang mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, jika dibutuhkan, kata Edwin, perlindungan khusus akan diberikan sesuai dengan kebutuhan, termasuk penempatan di rumah aman. Ia berkata, tentunya setelah menempuh jalur hukum. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata yang ditemui Tempo, pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam itu berlangsung aman. Kondisi itu bertahan hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim Persebaya. Setelah wasit meniup peluit panjang, pemain dan tim ofisial berkumpul di tengah lapangan. Saat itulah sejumlah penonton terlihat melompati pagar pembatas tribun dan ikut masuk ke lapangan. Dua orang di antaranya langsung mendekati pemain Arema untuk memberi semangat. Namun petugas keamanan mengejar dan berusaha menangkap dua penonton itu. Insiden inilah yang diduga memancing penonton-penonton lain ikut masuk ke tengah lapangan. Mereka ingin membantu dua orang tadi agar tidak ditangkap. Saat itu, Sejumlah saksi melihat ada penonton yang dipukul petugas keamanan. Polisi berusaha menggiring penonton kembali ke tribun. Tembakan gas air mata pun dilepaskan. Bahkan beberapa tembakan berkali-kali diarahkan ke penonton yang ada di tribun. Serangan gas air mata itu membuat penonton panik. Mereka serentak memburu pintu keluar. Namun beberapa pintu stadion ternyata terkunci rapat. Mereka terjebak dan korban pun berjatuhan. Sebagian orang terkapar karena sesak nafas akibat menghirup gas air mata, sebagian lainnya terinjak-injak oleh sesama penonton. Berdasarkan catatan kepolisian, hingga kemarin siang, jumlah korban meninggal dalam tragedi ini mencapai 125 orang. Namun, petangnya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengumumkan jumlah korban meninggal bertambah 6 orang menjadi 131 orang. Sementara itu, jumlah korban luka berat tercatat sebanyak 21 orang dan luka ringan 304 orang. Polisi meminta publik menunggu penyidikan rampung untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi ini. Tim inspektorat khusus serta profesi dan pengamanan Polri sudah memeriksa 18 polisi yang bertugas sebagai operator senjata pelontar gas air mata. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras Surabaya ragu akan data korban jiwa tragedi kanjuruhan yang dirilis polisi. Ketua Badan Pengurus Kontras Surabaya, Andi Irfan Junaidi, menyatakan mereka menemukan banyak korban meninggal yang tak tercatat. Kontras membuka pos pengaduan bagi warga yang kehilangan keluarganya. Ia berkata, Kami buka pos pengaduan. Ada laporan aremania luar kota banyak yang tak terdata. Andi menilai data korban 125 orang yang dirilis polisi tidak valid. Dia pun melihat ada upaya polisi membela diri dan menutupi jumlah korban yang sebenarnya. Dia juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK membentuk tim verifikasi data korban. Andi juga menuntut dibentuk tim independen yang melibatkan Aremania. Andi berkata, "Tidak ada keadilan tanpa mendengarkan suara korban. Mari duduk bersama untuk menguji kebenaran." Di media sosial dan grup percakapan beredar rekaman video yang menunjukkan terjadinya kekerasan oleh aparat serta situasi ketika penonton berdesakan di depan pintu keluar yang terkunci. Belakangan, tim Humas Polri mulai menyebarkan rekaman video saat aparat membantu korban. Di tengah isu penculikan, kekerasan aparat terhadap supporter, serta penyebaran video polisi membantu korban tragedikan juruhan, Pegiat media sosial dan ahli komunikasi Ade Armando menilai penggunaan gas air mata dalam insiden itu sudah tepat. Polisi perlu mengambil tindakan itu untuk mengendalikan masa yang ricuh. Dia justru menyalahkan penonton yang masuk ke lapangan. Dalam siaran YouTube Cokro TV, Ade berkata, Siapapun yang menyaksikan video-video yang kini tersebar tentang tragedi di Kanjuruhan pasti bisa mengenali kalau pangkal permasalahan adalah sebagian supporter Arema yang menyerbu lapangan. Mereka sombong bergaya preman, menantang, merusak dan menyerang. Gara-gara merekalah tragedi itu terjadi. Pernyataan Ade dalam kanal YouTube itu pun menuai kecaman warganet. Sadar bahwa pernyataannya menuai kontroversi. Ade belakangan menyampaikan klarifikasi dalam kanal yang sama. Dia menyatakan tidak menyalahkan supporter secara keseluruhan. Namun hanya sebagian kecil supporter karena, dari 42 ribu penonton, hanya 3000 ribu yang disebut turun ke lapangan. Ia berkata, Jadi, hanya sebagian kecil. Saya merasa gara-gara kelakuan sebagian kecil supporter tersebutlah 125 aremania tewas. Koordinator Save Our Soccer, SOS, Akmal Marhali, menilai fanatisme sempit para supporter sepak bola Indonesia memang kerap menjadi masalah. Namun, dia menilai, tragedi kanjuruhan terjadi akibat tidak adanya tindakan tegas dan langkah preventif dari pelaku sepak bola Indonesia. Bahkan prosedur standar dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola banyak yang dilanggar. Akmal mencontohkan pertandingan yang tetap digelar pada malam hari meski polisi sudah meminta agar jadwal dimajukan ke sore hari. Permintaan polisi itu tentu sudah mempertimbangkan faktor keamanan. Selain itu, kata dia, jumlah tiket yang dicetak melebihi kapasitas stadion sehingga penonton berjubel dan berdesak-desakan. Ia berkata, ini pelanggaran prosedur yang sangat fatal. Akmal juga mempermasalahkan penggunaan gas air mata untuk menghalau penonton. Menurut dia, tindakan itu jelas berlebihan dan melanggar aturan. Dalam dunia sepak bola, larangan penggunaan gas air mata itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Pada pasal 19 huruf B tertulis, Akmal menjelaskan, No firearms or crowd control gas shall be carried or used. Jangan samakan menghalau supporter dengan masa demo. Akmal kini masuk tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfudmet. Itu beranggotakan 13 orang yang terdiri atas akademikus, pejabat kementerian, organisasi profesi olahraga, pengamat sepak bola dan media masa. Tim independen diberi waktu dua pekan hingga satu bulan untuk mengusut tragedi kanjuruhan. Hasil investigasi dan rekomendasi akan disampaikan kepada presiden untuk penilaian kebijakan keolahragaan nasional, khususnya sepak bola secara menyeluruh. Selain itu, Tidak tertutup kemungkinan tim gabungan akan mengusut pelaku-pelaku tindak pidana selain yang telah ditangani oleh Polri secara pro-justitia. Kemarin malam, tim menggelar rapat perdana. Dalam rapat itu, ujar Akmal, tim memutuskan rekomendasi pertama, yakni moratorium sepak bola Indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akmal berkata, tergantung komitmen stakeholder memulai peradaban baru sepak bola. Tim juga memetakan segala permasalahan yang berkaitan dengan tragedi kanjuruhan. Dari petugas keamanan, penyelenggara pertandingan, hingga kebijakan yang dikeluarkan PSSI, ia berkata, kan sebenarnya enggak perlu dipertanyakan lagi siapa yang bermasalah karena sudah terlihat ini kesalahan kolektif. Tinggal kadar dan sanksinya saja bagaimana. Dalam prosesnya nanti, kata Akmal, TGIPF akan dibagi menjadi beberapa kelompok kerja untuk mendalami masing-masing permasalahan. Ada yang khusus mengusut tragedikan juruhan, mengkaji regulasi, serta mengkaji pembinaan supporter dan klub. Untuk regulasi, misalnya, tim akan menyandingkan aturan FIFA dengan standar pengamanan yang digunakan kepolisian untuk mengendalikan penonton di stadion. Akmal mengatakan, harus ada sinergi aturan sepak bola dan aturan-aturan negara. Sinkronisasi Laporan ini disusun oleh Dewi Nurita, Eko Widianto dari Malang, dan Irshan Hashim dari Malang. Baca informasi harian komprehensif lainnya.